0: från Johannes evangeliet, och ni får gärna stå upp när vi lyssnar till Herrens ord. Från Johannes evangeliet, kapitel 11, vers 21. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma till världen. Amen. Ni kan sätta er ner. Så ber vi. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig att du är god. Vi tackar dig att du är här mitt ibland oss nu. Oavsett om vi känner dig just nu eller inte. Herre, är du mitt ibland oss. Herre. Och vi ber dig du oss. Vi ber dig välsigna mig med mina ord. Och vi ber dig välsigna alla som lyssnar här. Herre, det som kommer från dig ska få fastna och det som inte kommer från dig ska få rinna av. Herre, så vi ber detta. Få vara en stund till din nära, Herre. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Amen. Jag vet inte hur ni känner för AI, alltså artificiell intelligens. Just nu diskuteras väldigt mycket utvecklingen av AI. Är detta någonting bra där det finns vissa som tycker vi behöver bromsa ner för vi vet inte riktigt hur vi kan hantera vad vi skapar, liksom en Pandoras ask. Vad är konsekvenserna? Kommer vi kunna stoppa vad vi har skapat? Men de som argumenterar för att nej, vi måste fortsätta i hög fart många av dem motiverar detta utifrån att vi människor Verkar inte kunna lösa problemen med döden. Så vi behöver någon kraft som är större än oss, smartare än oss, mäktigare än oss, som kan lösa det vi inte kan. Så en stor motivation till utvecklingen i AI bland många tänkare idag är just, kan den hjälpa oss? En, hitta en väg utanför döden. Kan vi koppla upp våra hjärnor och vår medvetande på några servrar någonstans och, 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 och vårt medvetande fortsätta, att den kan fortsätta existera utanför vår kropp. Och på ett sätt så pekar det på att vi människor är maktlösa när, det kommer, när vi är inför döden. Att vi inser våra egna begränsningar, att vi löser inte det här problemet med döden. Men många av oss är intresserade av religion som har sagt i flera år att de har saker att säga om detta. Istället så väljer folk att förtrösta på en abstrakt vetenskap. Så frågan är, är evig liv möjligt? Av dagens text kommer världens bästa budskap om ett evigt liv som är helt oberoende av människans förmåga. Helt oberoende av vetenskap eh, som vi behöver skapa. Helt oberoende att vårt medvetande ska kopplas upp på någonting. Utan denna text talar om att Gud har makten över det vi människor inte har. Att det finns någonting som är evigt liv som inte bara vårt medvetande är uppkopplat på Utan i våra kroppar kan vi få leva. Så om ni har er Bibel får ni gärna ha Johannes kapitel 11 uppe. Jag kommer vara lite rundbuller i det kapitlet. Och det är en fantastisk berättelse om kampen mellan liv och död. Och det handlar specifikt om Jesus och hans vän Lazarus som dör. Så låt mig bara sätta lite kontext vad som har hänt innan det där textstycket som Jakob beskrev. Det beskrivs i Johannes 11 att Lazarus, hans vän, låg sjuk och var på väg att dö. Så hans syster, Maria Märta sände bud till Jesus i hoppet om att Jesus kan komma för de vet att Jesus har makten att bota svåra sjukdomar. Så de hoppas på att Jesus ska komma dit i tid. Men... Vers 6 står det någonting frustrerande. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, stannade han ändå två dagar där han var. Vad, Jesus, vad fokuserar texten på när Jesus får höra att Lazarus är sjuk? Han hoppar upp och springer. Nej, han stannar i två dagar. Och man kan undra, varför gör han det här? Och efter två dagar så dör Lazarus. Och på något sätt, övernaturligt, så vet Jesus detta. Även om man är på en helt annan plats. Så i vers 14 så, så säger Jesus så här. Lazarus är död. Han, han verkar förstå att nu har Lazarus dött. Och så säger han lite provocerande i vers 15. Och för er skull, för att ni ska ha tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Om man undrar vad i hela världen gör Jesus. Texten betonar, han stannar, han dröjer. Han medvetet är inte där. Vi vet inte riktigt vart han är. Men det beskrivs då att han går till Britannia. Och när han kommer fram till Lazarus. Så har det gått ytterligare fyra dagar. Det betyder att Jesus färd tog fyra Dagar. Det här kommer att vara viktigt. Nu, nu, nu ska vi hålla siffror i huvudet här. Okej. Så vi har fått veta det här. Jesus får höra Lazarus är sjuk. Han stannar två dagar. Sen kommer han fyra dagar efter det till Lazarus grav. Då har det gått sex dagar sedan han fick budet. Men i, när han kommer fram så får han veta att Lazarus har varit död i två dagar. Vad betyder det? Jo, det betyder att om Jesus hade gått direkt när han har fått budet och det tar fyra dagar för honom att komma dit så hade Lazarus ändå hunnit att dö. Lazarus skulle ha varit död i två dagar om Jesus hade gått direkt. Så att Jesus inte går direkt, det löser inte problemet men det, det, man ställer fortfarande frågan varför stannar Jesus så lång tid? Så Jesus, om Jesus hade gått direkt, då hade kommit två dagar efter Lazarus var död, men han väljer att vänta, så han kommer fyra dagar. Är grejen? Jo, jag tror det är så här. Bland, I antiken och även bland judar så var man ganska vidskepliga när det kom till saker om döden. Så det fanns en, en, en ganska allmän tanke antiken, att när någon dör så var ens själ där i tre dagar i graven. Så även om kroppen var död så var ens själ svävandes i graven i tre dagar. Så om Jesus hade kommit och gjort helandet efter två dagar så hade folk kanske sagt imponerande. När hans själ var ju ändå i graven. Inte så imponerande men ganska imponerande. Och jag tror inte Jesus köpte den där liksom tanken när själen bodde där i graven. Men jag tror att Jesus vill så förtydliga att det han gör är inget vidskepligt. Det är någonting väldigt, väldigt stort. Så de får inte ha några tankar om att det är någon hokus pokus grej. Det Jesus gör är någonting unikt som inga andra människor kan göra. Och här tror jag vi lär oss en sak- Vi, i alla fall jag, men jag tror många av oss, är ofta människor som vill ha saker nu. Vi är frustrerade när vi behöver vänta. Vi förstår inte varför Gud dröjer ibland med saker. Även i våra liv, i våra vänskaper, i våra jobb. Så, så tror jag många av oss, speciellt i den här tiden, har en rastlöshet att vi vill ha saker nu. Men... Ibland så tror jag Gud uttrycker sin kärlek till oss genom försening. Genom att ibland dröja. Och det kan göra oss frustrerade. Men i Romarbrevet 5 står det: "Vi gläder oss mitt i våra lidande för vi vet att lidandet ger tålamod och tålamodet fasthet och fastheten att Gud ofta bjuder in oss i en position där vi är beroende av Gud, väntandes. Så i 40 beskrivs det att det som väntar på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som önar. Det springer utan att mattas. Ibland låter Gud oss att vänta. Och så fortsätter vi, hoppar vi tillbaka till Johannes 11. Så Jesus kommer till graven. Han möter Lazarus systrar och det börjar med en fantastisk dialog. Han börjar med att prata med Märta. Och I vers 21 så, så kommer Märta till Jesus. Nästan, det låter nästan anklagande när hon säger så här. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men sen är det nästan som om hon backar tillbaka lite den anklagande tonen. Och, 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 och nyanserar sig lite. Och så säger Jesus, din bror ska uppstå. Och som en judinna så trodde hon, ja, när Gud domedagen kommer då ska alla rättfärdiga uppstå. Så hon säger, ja, jag vet, vi alla ska uppstå en dag. Och sen kommer de mest fantastiska orden jag nästan vet i Bibeln. De orden jag vill ha på min gravsten. Några ord som bär ett så otroligt stort löfte. Att om det här är sant, det Jesus säger som jag ska läsa strax. Om det här är det han säger på riktigt. Förändrar det absolut allting. Jag vet ingen som har gjort ett sånt här stort påstående nästan i världshistorien. Och han säger, vers 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Om de orden är sanna. Allt förändras. Notera vad Jesus gör. Han talar till en person som han älskar som sörjer djupt. Förlorat sin älskade bror. Och vad är det Jesus gör för att ge henne tröst? Det är inte att han ger ett, ett lite själavårdande samtal. Även om det är jättebra att få själavårdande samtal. Men vad det Jesus gör kan uppfattas arrogant. Men mitt i liksom sorgen så pekar Jesus på sig själv. Så mitt i sorgen så pekar han mig. Och det kan uppfattas lite arrogant. Ta till exempel hur... Johannes döparen i Bibeln och Jesus pratar om varandra. Så när Johannes döparen pratar om Jesus så säger han så här. Han måste bli större och jag blir mindre. Och då kan man undra, hur introducerar Jesus Johannes? Gör han lite samma sak? Right back at you på något sätt? Nej, han säger så här Matteus Mattias 11. Bland de som har fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Så det låter väldigt stort här. Han säger den som är störst innan jag är Johannes döparen. Och så förklarar han varför är Johannes döparen är störst. Han introducerade mig. Ja, det är nästan som om jag hade kommit idag och sagt att Jakob är den största som är född bland kvinnor idag. För han introducerade mig. Då hoppas jag när jag hade varit lite oroade. Och det Jesus säger vore dårskap. Om han bara var en av oss fast starkare. Det hade inte varit ödmjukt av Jesus om han sa. Inte så mycket fokus på mig. Jag är som er. Jag är bara här för stötta er. Det, vore faktiskt in, det hade inte hjälpt oss om Jesus sa så. Om han är uppståndelsen och livet. Om han faktiskt är den enda vägen bortom död, bortom synd, in till riktigt liv. Om han är den enda som kan besegra det i Bibeln kallar kalla det sista fienden, döden. Och han lät döden göra det värsta med honom. Så Det mest kärleksfulla han kan göra är att peka på honom och säga här finns liv, här finns hopp. Det här är ödmjukhetens konung. Han som lämnade tronen i himlen och tog platsen på ett kors. Ett blodigt kors. Det är sann ödmjukhet. Och här tror jag vi lär oss att när vi möter sorg i våra liv när våra vänner möter sorg i våra liv det mest kärleksfulla vi kan göra är delvis att vi lyssnar på dem. Är med dem. Ber för dem. Men framförallt att vi pekar på Jesus. Att vi pekar på Jesus. Han är den som kan trösta. Han är den som har hopp. Det finns inget större än Jesus. Tillbaka till Johannes 11 igen. Så beskrivs det sedan hur Jesus träffar Lazarus andra syster, Maria, som är förtvivlad. Och i vers 32 står det så här. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd. Och skakad i sin ande. Det här kapitlet möter vi en av de mest emotionella Jesus. Eller det är samma Jesus i alla kapitel. Men en av de mest vi får en inblick av det emotionella register Jesus har. Och den här svenska översättningen, den har nästan översatt texten lite snällt där det låter som när Jesus möter henne så blir han illa, liksom berörd att han kände empati och det tror jag att han kände men det grekiska ordet betyder alltid han blev djupt upprörd i anden inte på Maria, han blev inte upprörd på Maria jag är helt övertygad poängen här är att han blir upprörd över hur fruktansvärd döden är att döden är en inkräktare. Döden är ett vittne för den här världen. Och världen är inte som den borde vara. Döden är vad Bibeln kallar den sista fienden. Så när vi, även om vi tror på Jesus, är med om begravningar. Så kanske vi vill fira livet om den människan. Och det är jätteunderbart med livsfest och så vidare. Men det finns en rätt plats för att bli upprörd över döden i världen. Om till och med den mest emotionella, stabila människa som någonsin vandrar på den här jorden blev upprörd, alltså död. Så kan vi också bli det. Jag tycker det är så mäktigt att se den här versen. För han blir först upprörd. Men sen i vers 35 kommer Bibelns kortaste vers. Bara två ord. Och det står Jesus gråt. Man kan undra varför gråter Jesus. Han vet att om några sekunder kommer han vända sorg till fest. Han vet att några sekunder kommer han väcka honom till liv. Och i hela kapitlet har han typ hintat om det. Ni ska vara glada att jag inte var där för jag ska göra något stort snart. Det är inte som att väcka Lazarus till liv är en sista sekundslösning. Jesus har planerat att låta Lazarus komma till liv. Men det står att Jesus grät. Och Den enda förklaringen jag kan finna varför Jesus grät, även om man vet att han kommer att få se Lazarus, är att Jesus gråter för dem han älskar gråter. Jesus är, gråter för han vet att vi gråter. Och det här är en av de stora, unika grejerna med kristendomen som, trum, som är så annorlunda från andra religioner. Att vi tror på en Gud som har Kommer ner in i mörkret och låter lidandet göra det värsta med honom. Och Därför tror vi på en Jesus som hänger på ett kors. Därför kan vi se Jesus i konst med tårar. Det kommer du inte se- i andra religioner. Du kommer inte se en buddha med tårar. Du kommer inte se en Mohammed med tårar. Deras vision om lidande är så otroligt annorlunda. Men i kristendomen ser vi Gud själv. Han som har suttit på himmelens tron. Han som häkt allt kommer ner. Blir dödlig. Blir som oss. Och Jesus grät. Vi tror på en Gud med tårar. En Gud som har empati och kan förstå kan förstå denna värld har mörker, denna värld har tragedi, denna värld har sorg. Och därför kan vi komma med vårt mörker, vår sorg och veta att han förstår. Och i honom så kan mer sår bli botade än vad vi vågar drömma om. Låt oss nu gå till själva miraklet då som allt har byggts upp till. Så vi har haft en predikoserie om Jesu olika jag-är-påståenden i Johannes evangeliet. Och alla de här påståenden, jag är livets bröd, jag är världens ljus, kan låta så abstrakta. Men något som är så vackert är att Jesus konkretiserar vad han menar nästan, så, så när Jesus säger jag är världens ljus, vad är det han gör kapitlet efter? Jo, han botar en blind så den blinda kan se. Det är nästan som en liten historisk, visuell liknelse, vad det innebär vad han har kraft och makt att göra. Och vad är det som händer efter Jesus säger jag är uppståndelsen av livet? Jo, han väcker Lazarus upp från de döda, nästan som en förstbak nästan som en liksom en teaser, en bild av vad Gud kommer göra utanför allas gravar för de som tror på honom. Det finns en, en berättelse, jag vet jag nämnde någon gång här tidigare, men den berör mig väldigt mycket. Under 1900-talet, ganska tidig del av 1900-talet, fanns en amerikansk predikant som heter Donald Barnhouse. Och Donald gifte sig med en kvinna som heter Ruth. Och de fick en dotter som heter Margaret. Men när då dotter Margaret blev tio år gammal så dog Ruth, hennes mor. Och det är förstås förkrossande för en ung tjej. Och hon var traumatiserad. Och en dag så skulle hon och han, hennes far går över gatan och så kom plötsligt en lastbil snabbt förbi. Och hon blev jätterädd för det kändes som att de skulle bli påkörda. Eh, men de blev inte det. Men de bara körde förbi. Och, och hon blev väldigt skärrad av händelsen. Och det väckte tankar kring hennes döda mor. Och då tog Donald upp sin dotter i sin famn. Och, och han sa till henne. Du vet... Du vet att vi är ledsna att mamma har dött. Att hon är borta. Och dottern sa ja. Då vill jag ställa en fråga. Körde lastbilen på dig? Och dottern sa nej. Vad var det som träffade dig? Lastbilens skugga. Margaret. Döden träffade aldrig din mamma. Bara dödens skugga. För döden träffade Jesus. Och det betyder att en dag ska Jesus stå utanför din grav och ropa Margaret, kom ut. Rut, kom ut. Precis som han ropar vid den här dagen. Lazarus, kom ut. Joel, kom ut. Och vi alla ska få se vår herre och mästare. Det är Därför om vi än dör så dör vi inte i en djupare bemärkelse. För vi tillhör Jesus Kristus. Och den här texten lovar oss att det finns något starkare med Jesus än med döden. Att döden som är så stark och diskriminerar ingen här. Har ingen makt mot Jesus. Det finns något starkare än Jesus. Och om vi tror på Jesus, om vi tillhör Jesus. Så följer vi honom ut efter graven. En märklig liknelse här. Ni får ta en märklig liknelse. Om jag skulle dö här. Få en hjärtattack. Skulle min tå också dö? Även om det tån gjorde ingenting. Det var, var med hjärta som slutade banka. Men eftersom min tå är del. Det var bra att jag sandaler idag så ni kan se det. Men min tå... Råkar vara del av hela mig så den dör med mig. Men om det är någon som kommer med en hjärtstartare och kickar igång mitt hjärta så att jag börjar leva igen. Så väcks min tå till liv också. Den, för att den är del av resten av mig. Och på ett sätt, när vi är funna i Jesus, när vi är en del av honom, hans kropp. När han har växt till liv betyder det att hela hans kropp, alla delar, alla som är kopplade till honom får ta del av den hjärtstarten och får ta del av riktig liv. Vi kan inte väcka några från döda. Vi har inte den förmågan eller kraften, men Jesus Kristus har. Jag ska alldeles strax sluta, men jag vill bara läsa slutet av berättelsen och bara lyfta upp en jättekort grej där. I den här fantastiska berättelsen där Jesus vänder tårar till glädje. Den berättelsen är full med olika känslor. Vi har tårar, glädje, frustration, hopp. Och det slutar med jubel att Jesus har väckt en död man till liv. Men alla är inte glada. Det judiska ledarskapet som föraktar Jesus blir vansinniga. Så i vers 47 var framåt står det så här. Vad gör vi? Säger det judiska ledarskapet till varandra. Den här mannen gör så många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer robbanen och ta ifrån oss både templet och folket. En av dem, Kajafas, som var översta präst i året, sa till dem. Ni förstår ingenting. Inser ni att det inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går Sista droppen för judiska ledarskapet är att Jesus väcker en man från det döda. Och det leder dem till att säga, nu måste vi se till att han dör. Det är den sista droppen. Han som ger liv måste dö för att han ger liv. Ironin är det genom att han dör som vi alla sen kommer få liv. Men här tror jag någonting annat som är väldigt viktigt Varför tror inte det judiska ledarskapet Trots att Jesus har gjort ett otroligt mirakel Jag tror att vi inte ska vara så naiva Att anledningen för många människor Inte väljer att tro på Jesus Beror på att de har en intellektuell övertygelse Som visar på att Gud inte finns Jag tror det är väldigt sällan Folk väljer att inte tro på Gud för den anledningen. Jag tror att varför folk inte tror är komplext. Och det finns väldigt olika anledningar. Varför folk inte tror på Jesus. Och varför folk inte tror på Gud. Och jag tror det är viktigt att vi kristna inte gör en förenklad modell. det allt är alltid på grund av det. Och alltid på grund av det. Men ibland väljer folk att inte tro på Gud. För de vill inte att världen ska vara sån. Den ateistiska filosofen Thomas Nagel. En briljant tänkare. Är rätt ärlig och säger... Jag tror inte på Gud för jag vill inte att världen ska vara sån. Och någonting som skrämmer mig, säger han, att mina kollegor, filosofiska kollegor som är kristna är bland de smartaste människorna jag vet. Och det skrämmer mig. Men jag vill inte att världen ska vara sån. Så därför tror jag det är viktigt att minnas att vissa tror inte. För de vill inte att livet, världen ska vara Guds värld. Guds rike. Vissa tror inte för de vill inte ta emot Jesus som han är så det här judiska ledarskapet. Vissa tror inte, för de vill inte omvända sig från saker som de vill hålla fast vid och vill inte släppa de bitarna. Då det är det lättare att säga han finns inte. Men om Jesus är uppståndelsen och livet, om det är på riktigt, då är det den viktigaste frågan vi kan ställa folk. Tror du detta och varför? Och därför tror jag det är viktigt att även ibland i våra liv att vi kommer in för bön, in för Gud och banar Gud, här är det någonting i våra hjärtan som som vi vill hålla fast vid som inte borde vara där. Och därmed så vill jag också vi ska också ha en stark övertygelse om att även om det finns människor som inte tr vill tro på Gud så har vi det mäktigaste budskapet som finns. Vi behöver inte vara rädda med det här budskapet. För det människor desperat försöker finna genom abstrakt vetenskap. Genom AI har Gud redan gjort för 2000 år sedan. Han har besegrat döden. Det visar att dessa människor vill ha liv. De vill ha liv bortom döden. Men vi, har, eh, vi vet enda lösningen. Och det hänger på personen Jesus Kristus. Därför vill jag bara ta en liten stund. Be både för vår hjärta och för vår omgivning. Människorna runt omkring oss. Att Gud ska väcka den här tron på att han är uppståndelsen i livet i oss. Och dem runt omkring oss. Herre vi tackar dig. Att ingen fiende kan utmana dig. Ingen är större än dig. Ingen är mäktigare än dig. Någonting större och mäktigare än döden finns här ibland oss. Och det är du, Herre, som är livet. Och är du vet i våra hjärtan vad som försiggår i våra hjärtan, i våra liv, Herre. Det finns många grejer som vi väcka otro kanske i våra liv. Och du måste bara kolla till det i våra hjärtan, vad det är som går i de delarna. Men Herre, vi ber att din heligande ska istället få komma och väcka tro, Herre. Herre, om det finns saker i liv vi kanske inte vill släppa. För vi har svårt att se hur vi kan leva utan det. Och om det inte är förenligt med ditt liv och ditt rika, Herre. Så ber vi, Herre, att din heligande ska bara få överträffa våra förväntningar med vad du har att ge oss, Herre. Så Kung Jesus... Vi ber att du ska bli upphöjd i våra hjärtan, i våra tankar, i våra liv, Herre. Herre, ge oss också ett hjärta för människor, Herre. Det finns så mycket fruktan för döden. Kanske här inne, kanske utanför kyrkan. Men Herre, vi vi tror på dig, dig som har besegrat döden. Besegrat den. Döden kunde inte hålla fast dig. Den kunde inte det. Och Vi tackar dig, för du är kung. Amen.